0: 我是主播南京土白更看花，一部好书就是一道明媚的阳光，照耀我们的年华。当字符串串流淌，萦绕在我们的耳旁，让我们回味无穷。天津上元书院又和你们见面了，欢迎您的收听。富裕的中国和空荡的工厂，作者一颗青木。上世纪八十年代，能进工厂当工人。是一件非常荣耀的事情。为什么荣耀？因为当工人太赚钱了，尤其是在沿海地区当工人。一九九零年，深圳工厂的工人月工资少的有四五百元，多的甚至可以达到八百至一千元。深圳凯达厂的女工加班多的甚至可以拿到一千七百元。而那一年，北京市的人均月工资。是两百二十一点零八元，在很多县城和乡镇，很多人一个月能领取的薪水才几十块钱。这时候，哪怕你没有任何学历，只要你敢离开家乡到深圳工厂里打工，一个月就能拿到手四五百元，甚至一千多元的工资。你对这样的工厂有什么感觉？当然是极其强大的幸福感和归属感了。你恨不能在这样的工厂里待一辈子，万一厂子不在了，你的幸福生活也就随之没了。那个时候，台湾的工人工资破万元人民币，美国的工人工资破二点五万，资本家觉得到大陆开个厂，用四五百元就能招到一名合格的工人，真的是上天的恩赐。但是对大陆的农民工来说，能找到一份四五百元的工作，同样也是上天的恩赐，因为在其他地方他们根本找不到如此高薪的工作。人的幸福感是比出来的，我只要比周围其他人的收入高，我就很幸福。在深圳工厂打工一年，回老家就可以盖新房、买彩电。在同村人羡慕、嫉妒、恨的眼光中，你的自尊得到了极大的满足。在模范效应的带动下，大量的农民工潮水一样的涌入了深圳。那个时候，工厂招工可严格了，外面一堆工人排着队等着进厂，进个工厂还要长得好看，招工条件比很多国家的招兵还要严格，只要25岁以下的。只要长相端正的，不能近视，必须有健康证明，不能有乙肝。女不能低于一点五五，男不能低于一点六五。在都没有学历的基础上，应聘人数有过多的情况下，只能凭外貌去刷人了。那时候的工厂里面有好多二十岁左右的漂亮小姑娘当女工，吃苦耐劳，每天工作十二小时，三十天无休。照样一堆人涌进来应聘，招工难不存在的，而且来的工人都非常优质，特别听话，特别好管理。这样的日子至今仍然被很多工厂主所怀念。一，今天的中国工厂很多，工人却不够了，大量的工厂开始抱怨招工难，这样的新闻每年都刷屏。为什么招工难？因为待遇低呀、啊。很多企业招聘时给出了四千至七千元的工资，实际背后有个潜台词就是计件，不交社保，熟练工每天工作十二个小时不眠不休才能拿到这么多工资，新人根本拿不到这么多。而且就连这样的工作机会也不是月月都有，旺季的时候才有那么多活，淡季的时候。一个月能拿到三千就谢天谢地了。一位年轻的求职者认为，工作好找，但好工作难找。什么叫好工作？工作时间从早上十点到晚上十二点，每天加班别太长时间，给自己一点休息时间，这就叫好工作了。这已经远远超出九百九十六的范畴了，而且从事的还都是体力活。这是一家典型的深圳工厂招聘通知。每月二十二天工作，有双休，每天干八小时。这些法律规定的权利我都给你，但你的工资只有两千二百元。想要更高收入，也可以加班就行。工作日加班十七点五每小时，周六周日加班二十四每小时，月综合工资四千至六千元。当然，肯定是没社保的。如果还额外给社保，招聘通知里一定会郑重的写上，而且还要黑色加粗，这是行规。我粗粗算了一下，每个月差不多要加班100个小时，工资才有 4,000 元。如果要 6,000 工资，那要加班200个小时。很多人不知道加班100小时和200小时是什么概念。来，我给你算一算。假设一个月三十天无休的话，加班一百小时，代表你每天加班三点三个小时，加上本来的八小时，你要工作十一点三个小时。如果加班两百小时，那代表你每天要加班六点六个小时，加上原来的八小时，你要工作十四点六个小时。当然，周末没有那八小时。可以把数据给拉平一点，但综合起来，想拿到无社保的五千收入，一天工作十二个小时是跑不掉的。这是另外一家深圳工厂开的工资高了不少，但大家的两千二百底薪是不会变的，唯一涨价的就是加班工资。以上这些收入，有活的旺季才能拿到，没活的淡季无法加班。工资自然就下去了。招聘通知上给的工资是理论上的全年最高月薪，而不是一定给你的月薪，这也是行规。与此同时，当一个外卖小哥每个月拿到四千以上是非常轻松的，勤快的人甚至可以拿到八千甚至一万的收入。同样是计件工资，当外卖骑手明显好过去工厂当工人。至少当骑手不存在淡季还是旺季，一年到头都是旺季，这份收入很稳定，因为天天都有人在吃吃吃，说的就是你。因为外卖骑手的崛起，工厂招工明显难了，招不到人了。二，由于长期以来中国靠工厂赚到了太多的财富，所以很多中国人认为去工厂当工人才是正道。而去当外卖骑手，则是歪门邪道，甚至连大型媒体也都抱有如此倾向。但实际情况可能和大家想的不太一样，我们看看招工现场就知道了。你看看下面这张图，你觉得图里面的是老板还是打工仔？图中的这些人是正儿八经的工厂老板，手里拿着的是工厂的成品衣服。举着的牌子上写明了要招的工种，工厂不愿意培训身手，哪怕是简单的流水线培训都不愿意做，只要熟练工，所以手里才会拿成品衣服。意思是我只要做过这种衣服的工人进厂就必须能用，这就是你们印象中的嗜血资本家的招工现场。他们的身家可能还不如互联网公司的一个程序员。在互联网大厂里打工，比这些工厂的小老板活得爽多了。这就是中国现实。别看他们钱少，养的工人可不少。厂里少则三五十人，多则数百人，贡献了我国大量的就业岗位。至于这些工厂的工作环境和技术水准，你可想而知到底有多差。连招工都要亲自出马，你觉得这样的老板？会养技术员研究技术吗？这样的工厂当然是血汗工厂，但并不怪老板黑心，因为他自己都快成血汗老板了。技术能力低，盈利能力差，他只能这么干，没别的办法。给工人的工资已经是他能承受的极限了。我国近些年谋求的产业升级转型，实际上就是要发展高科技工厂。淘汰掉这种低端工厂，靠给欧美代工，前途注定是有限的。三，给欧美当代工厂发家，最后前途停滞的典型代表就是中国台湾。一九九零年，台湾区区一个小岛 ，GDP 居然达到了整个大陆的百分之四十四，换算成人均，那差距简直大的恐怖。很多台湾人看不起大陆人，就是这段时间养成的优越感。1996年，台湾劳工的平均薪资就达到了四万0 0新台币，当年的汇率是27新台币兑一美元，也就是说月薪差不多相当于 1,592 美元。随后的二十多年里，台湾的 GDP 逐步增高，但劳工薪资增长并不大。甚至可以说趋于停滞。二零一八年，台湾的劳工平均薪资居然只有四万九千九百八十九新台币，涨幅之低令大陆人瞠目结舌。二零一八年的汇率是三十一台币兑一美元，台湾劳工的平均薪资是一千六百一十二美元，和二十二年前相比几乎没有差别。结合美元自身的贬值。台湾劳工的生活水平可以说是越过越差，一千六百一十二美元差不多相当于一万一千二百八十四元人民币。中国沿海发达城市已经快要接近这个水平，你可以认为这个水平就是给欧美代工的薪酬天花板，极难被突破。台湾已经用了二十二年来证明这个事情。这是台湾一家便利店的招聘通知，位于最繁华的台北，服务员月薪两万八千新台币，约合 6,500 人民币；组长3万两千0百新台币，约合 7,549 元人民币。而中国内地一家普通的便利店月薪则是3 5 0 0至六千0百，公司还给缴纳社保。这种薪资级别的便利店招聘通知，大家的小区门口应该都经常见到。可以说，中国台湾和大陆的薪资差距已经没有大家想象的那么夸张了。一九九六年，台湾劳工平均工资破万，北京的平均工资为七百九十八元，全国平均更低，双方的。像的那么夸张了。一九九六年，台湾劳工平均工资破万，北京的平均工资为七百九十八元，全国平均更低，双方的薪酬差距是十至二十倍。但二零一八年，全国随便一个城市拽出来月薪低于三千，都基本招不到人，双方的平均薪酬差距已经缩小到。百分之三十至五十，如果只把中国沿海发达地区拿出来和台湾比，那差距更小。台湾这二十二年来的劳工收入并没有退步，但是大陆人的薪酬涨得太快了，双方的差距已经要被拉平了。现在中国的工厂开出了五六千的工资，依然招不到人，那这些工厂有能力开更高工资吗？不能。盈利能力决定了他的工资上限。实际上，中国人现在看不起工厂开出的四五千人民币月薪，但这份收入已经很高了。在我国雇佣一名工人的价格，可以在泰国雇佣一点五人，在菲律宾雇佣二点五人，在印尼雇佣三点五人。你天天羡慕美国人的时候，可曾想过泰国人其实也很羡慕你？四。在九十年代，出租车司机每个月的毛入能有上万，扣掉上缴的一千六百五十元份子钱，扣掉修车和加油的费用，一个月净赚到手能有七八千。在那个年代，你去工厂打工能发财，开出租车更能发财。为什么？因为在那个年代，工厂代表了中国最先进的生产力。你现在眼里所谓的低端工厂、血汗工厂，放到上世纪九十年代，那就是最顶端的高级现代化制造业。在中国最顶级的高科技工厂里上班，工资能不高吗？肯定远远高于其他行业啊！那时候的工人幸福，并不是因为他们的收入有多高，而是因为其他行业的收入太低了。衬托出来的幸福而已。而出租车司机为啥能有那么高的收入？很简单，那年代没几个人会开车，会开车这门技术就代表了高端生产力，他当然能拿到高收入。只有最先进的技术才能带来高收入，只有手握最先进技术的人才能拿到高收入。马龙为什么那么高收入？直追欧美平均薪酬很简单，整个行业能赚钱，具备极高的生产力，会的人又不多，从业人员的工资当然高。如果我们每一个工厂都能像下面这个自动化码头一样，只需要配备少量的操作人员，那整体生产力必然大幅提升。生产力上去了，盈利自然就上去了，有了盈利，自然可以发更高的工资。但是普及了机器人，低端岗位不就没人了吗？连工作都没了，哪里还有工资？那种在流水线上像个机器人一样不断拧螺丝的低端岗位确实是没了。但是你想过没有，生产机器人的工厂却需要大量研发人员岗位了。这就是制造业转型，这就是高端制造业的产业升级。中国人不应该像个机器人一样。天天待在流水线上不断拧螺丝，而是应该从事高端制造业的研发工作。通过一代代的教育投入和产业升级，慢慢淘汰掉低端工作岗位，同时把大量的中国人培训成高薪的、手握尖端技术的研发人员。很多新闻吐槽中国工人的工资高，说中国民众日益增长的工资水平正在削弱。中国经济的竞争力，这一点我非常不同意。在我看来，正是中国经济日益增长的竞争力，才抬高了中国民众的工资水平。王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。其实我们无需不辞辛劳去追寻什么永远，活在当下，做每一件自己想做的事，去每一座和自己有缘的城市。